0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons reparler de problématiques de sécurité dans le cadre de développement de logiciels grand public avec Jean-Baptiste Kampf. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Salut tout le monde.
0: Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gollier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Jean-Baptiste, on a déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te représenter
1: Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 38 ans, je suis parisien, je suis un geek et surtout les gens me connaissent parce que ça fait 15 ans que je gère le projet VLC et je fais plein d'autres choses dans la communauté open source, principalement sur le multimédia, mais pas que.
0: Donc, au cours du premier épisode que nous avions réalisé, tu nous avais fait part de certaines problématiques de sécurité que tu rencontrais. Donc, je rappelle que tu es contributeur majeur du logiciel VLC qui est un, un, un player multimédia, multiplateforme, puisque c'est près de 20 plateformes qui sont supportées, qui est massivement utilisé, puisqu'il euh, c'est utilisé par 500 millions d'utilisateurs, peut-être même plus aujourd'hui. Et donc les problématiques que tu rencontrais étaient autour de, enfin, principalement autour de la gestion euh, des logiciels, des librairies euh, tierces. Donc euh, est-ce que tu voudrais bien nous resituer le contexte un petit peu pour les auditeurs, encore une fois, qui n'auraient pas écouté le premier épisode, et puis ensuite nous dire comment est-ce que tu as géré ces problématiques.
1: Ouais, euh, en fait, euh, le problème de VLC, c'est que c'est une communauté qui est assez petite, finalement. Euh, VLC, c'est euh, peut-être un million de lignes de code en C, mais c'est à peu près euh, 10 à 15 millions de dépendances euh, qui sont que des bibliothèques multimédia, tout écrit en C et en assembleur et en C++ et qui partent des fichiers, donc on est vraiment dans, dans, le, dans la cata potentielle, c'est-à-dire tu pars des fichiers en C, donc évidemment bah, on a toutes les attaques possibles avec du code qui était fait pour une grande partie dans le début des années 2000, donc les problématiques de sécurité c'était vraiment pas le truc, et puis euh, tu as des gens qui n'ont pas forcément de temps, puisqu'ils ne sont pas payés à temps plein euh, pour travailler sur, sur le projet. Donc là, tu as tous les, les ingrédients pour, euh, pour euh, faire des catastrophes de sécurité et tu rajoutes à ça que c'est hyper utilisé. Euh, pour donner une idée, les, pendant le confinement euh, en avril dernier, j'ai Microsoft qui m'a dit qu'il y avait un milliard de minutes de lancé de VLC par jour. Donc, euh, ça, donc tous les jours, il y a un milliard de minutes qui sont dépensées sur VLC. Euh, donc évidemment, c'est une target qui est géniale. Euh, et d'ailleurs, en fait, VLC est toujours dans le top 10 des logiciels installés sous Windows et sous Mac. Euh, et donc, évidemment, bah, évidemment, les premiers à attaquer, c'est évidemment le navigateur. Mais euh, très vite derrière, euh, tu un lecteur multimédia. Et d'ailleurs, on a vu dans le passé des attaques. Euh, des gens comme des agences à trois lettres je sais pas si tu t'avais dit la dernière fois. Euh, oh,
2: tu l'avais cité ouais, tu avais parlé
1: de Vault de 7 Vault 7 et de la CIA qui avait utilisé une version modifiée de VLC pour 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 un peu attaquer des, des, des clients. et on a vu régulièrement des gens des attaques qui utilisaient en fait VLC pour pour pousser du malware ou faire des exploits donc, euh, on n'est pas, pas, évidemment euh, les trucs les plus intéressants à attaquer, hein. Je compare aux au navigateurs et aux produits Adobe, évidemment, ils sont beaucoup plus attaqués, mais on n'est euh, pas loin derrière. Sauf que, évidemment, on n'a pas l'argent, euh, on n'a pas l'argent euh, des, des gros groupes. Donc, euh, voilà, donc euh, on a euh, tous, les, tous les ingrédients pour faire une catastrophe de sécurité.
3: Alors vous n'avez pas l'argent mais vous avez les bonnes pratiques, euh, tu nous en avais déjà euh, partagé euh, quelques-unes la dernière fois et euh, tu avais terminé l'épisode en disant que euh, vous, euh, tra- vous travaillez euh, sur du sandboxing, alors est-ce que ce travail a avancé
1: euh, ouais, tout à fait. Euh, pour rappeler les bonnes pratiques, on fait attention, on fait de l'analyse statique, on fait de l'analyse dynamique, on a une CI qui tourne sur tous les commits, euh, on, on active tous les trucs de sécurité euh, sous Windows, euh, Dep, ASLR, ASLR, euh, les, les, les builds elles sont euh, elles sont faites euh, par une machine qui euh, recompile son compilo euh, euh, et qui est à chaque fin, euh, qui, est, qui est un conteneur euh, qui est monté par une CI. Euh, c'est signé euh, par... Euh, de façon offline euh, euh, pour les, les signatures Windows et ensuite c'est re-signé par d'autres personnes pour qu'ils vérifient sur le FTP euh, notre FTP, enfin euh, tout toute notre infra elle est euh, containerisée avec très très peu de gens qui ont accès, avec euh, euh, beaucoup de limitations par IP, etc. Donc tout ça on fait à peu près bien, mais euh, enfin à peu près bien, on fait une fois notre maximum, mais on a euh, en fait là c'est. c'est est toujours un, un, un train en retard cest que la seule chose qu'on peut faire euh, c'est euh, d'essayer de ne de, de pas de pas de pas chipper du col de, de malveillant mais de toute des failles de sécurité sur 15 000 en ligne de C euh, soyons très honnêtes il euh, y en a y en a plusieurs milliers quoi donc euh, il faut être actif et surtout euh, faire euh, faire de la sécurité par euh, sur le bord c'est-à-dire euh, bah, que si jamais on, on fait cracher un VLC ce qui Normalement ne devrait pas être trop compliqué, euh, les conséquences soient assez faibles. Et c'est là qu'arrive le sandboxing. Euh, alors, euh, l'approche qu'on a, en fait, c'est un peu la plus proche de sandboxing de Chrome, parce que, euh, mais un peu différente. Je vais m'expliquer. Alors, attends,
0: euh, Jean-Baptiste. Ouais, Jean-Baptiste, peut-être que tu pourrais expliquer ce qu'est une, une sandbox parce qu'il y a différentes sandbox. au moins c'est une terminologie qui peut être utilisée dans
1: différents contextes. Ouais, fait, Alors dans bien. le
0: contexte où, où tu l'utilises, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une sandbox
1: Donc en fait là c'est vraiment une sandbox au sens Android et iOS et un peu euh, sous Linux. C'est qu'en fait tu es dans un, une forme de chroute améliorée euh, dans laquelle tu n'as pas accès, euh, c'est juste ton environnement ton application de bureau se tourne dans un environnement où elle n'a pas accès au file system, elle n'a pas accès au réseau, elle a accès à beaucoup moins euh, de choses euh, et il faut avoir des permissions et tu demandes des permissions pour avoir accès à, à toutes les... au devices
0: et aux ressources. Que ce soit... est-ce, qu'on, est-ce qu'on pourrait se représenter ça comme un cloisonnement logiciel très fermé
1: Voilà, c'est un cloisonnement logiciel qui est normalement fourni par le système d'exploitation. Et donc, tu fais confiance, donc, ton, ton modèle de sécurité, fait, tu te fais confiance à ton, ton système d'exploitation, ce qui parfois est pas, pas forcément la meilleure des idées, mais en tout cas, c'est ça ton modèle. Et euh, tu as accès à beaucoup moins de choses par défaut. Il hein. euh, y a le fameux XKCD que la plupart de, 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 des gens connaissent, où, 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 où les mecs te, te disent que c'est très, très grave d'attaquer ces routes. Et lui, il dit, mais en fait, n'importe quelle appli sur mon Windows, elle a accès à mes documents, à mon profil Firefox, donc elle a accès à mon compte bancaire, à tous mes documents. Et finalement, euh, une appli, même sans devenir admin, quand tu as une faille de sécurité sans être admin, en fait, elle a accès à toute ta vie, quoi. Et euh, je l'avais raconté, euh, je ne pas raconté fois, mais je l'avais déjà raconté. Une fois, on a eu un, un, un exploit fait, envoyé par un mec qui faisait la stcu. Et, euh, l'exploit, en fait, plutôt que de lancer un exec calculate, calque, pour lancer une calculate, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait lire notre, ton point SSH et ta clé privée dans le point SSH et, et aller l'envoyer sur un serveur distant. Et, et, et c'est vrai que c'est, en fait, tu te rends compte que, euh, tu as une faille de sécurité sur un, sur un, sur un logiciel de base. Bah, en fait, il a accès à ton point GPG, à euh, ton point SSH, euh, il a accès à tous tes documents, à ta compta, etc. Donc, finalement, il y a beaucoup plus de choses intéressantes que, juste être route.
3: alors ça c'est pas totalement exact parce que par exemple sous macOS ils ont aussi un système de sandboxing Mais où là par exemple si tu lances un terminal et que tu vas essayer de rentrer dans le répertoire de tes documents, il va dire est-ce que vous autorisez l'application terminale à rentrer
1: dans les documents par exemple donc ça, c'est vrai que macOS fait ça et c'est récent
2: ouais. oui, typiquement c'est un sur modèle Windows ou Linux c'est pas le cas, ils ont repris ce qu'ils ont fait sur iOS, euh, typiquement Office sur macOS est sandboxé mais, euh, ouais, cest que le sandboxing natif, maintenant, tu l'as sur euh, macOS, iOS et Android, mais sur Windows et Linux, la plupart des applications ne fonctionnent pas comme ça.
1: Et sous macOS, en fait, il faut aussi avoir... Enfin, il faut accepter le sandboxing. Euh, sous Windows, il y avait tout ce qui était application euh, qu'ils appelaient moderne ou WinRT ou UWP. Et maintenant, ils ont... Est-ce qui devait être Windows 10X où euh, toutes les applications Win32 étaient un peu sandboxées dans une seule sandbox, et là ils viennent de tout jeter à la poubelle avec Windows 11, et euh, tu peux envoyer des applications Win32 classiques euh, sur le store, et elles ont accès évidemment euh, à tout quoi et Windows 11 peut même exécuter
3: des applications Android donc là tu mélanges tout tu secoues <rire> donc,
1: donc voilà, donc, souvent on nous dit à chaque fois qu'on parle de faille de, faille de sécurité euh, et, et la dernière fois où on a beaucoup parlé c'est qu'il y avait un problème de sous-titres euh, on, en fait on, 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 il y avait des sous-titres mal formatés et puis bah, ça faisait cracher à la fois VLC Popcorn, time coding et donc là il y a eu plein de gens hein. et puis la réponse était simple et c'était vous avez qu'à sandboxer. Et en théorie, euh, ouais, c'est une bonne réponse. T'as qu'à sandboxer. Le problème, c'est que on est dans le cadre du multimédia, et dans le multimédia, et pas ben, le sandboxing, ça marche assez mal. Parce que faut être très clair, hein, VLC, c'est pas une application euh, que, que j'appelle euh, un front end pour une REST API, quoi. Enfin, tu vois, les applis euh, Reddit, Twitter, tous les réseaux sociaux, en fait, c'est des jolies interfaces et tout se fait sur un serveur. Euh, donc, tu peux lui dire, par exemple, tu pas besoin d'avoir accès à, aux autres ressources de, de la machine, puisque quasiment tu fais que récupérer des ressources sur le réseau, sur un serveur unique. Quand, quand tu arrives dans, dans le cas de VLC, en fait, tu, ta sandbox, en fait, tu demandes toutes les permissions. Et évidemment, quand tu demandes une permission dans une sandbox, c'est que tu fais un trou. Donc, au début, ton bac à sable, ben, tu vois, tu as mis quelques petits trous, puis à la fin, ça devient une passoire, parce que tu as demandé. Alors, on avait fait la remarque euh, euh, avec le sandboxing qui s'appelle. Euh, Flatpak de, pack de, de Linux et en fait on avait demandé toutes les permissions sauf le GPS parce qu'on n'avait pas vraiment de raison d'utiliser le GPS dans VLC euh, je suis sûr qu'un jour je trouverai une raison de, 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 de demander ton GPS mais euh, et donc en fait tu, tu détruis ton module, de, de ton, ton mode de sandbox parce que j'ai besoin d'accéder à beaucoup de choses alors pourquoi j'ai besoin d'accéder à beaucoup de choses bah, parce qu'un lecteur multimédia euh, tu, euh, déjà tu commences par le pire c'est euh, tu es obligé de, de, d'ouvrir un fichier euh, sans passer par un file picker. Parce que tu vois, tous les mecs qui font des sandbox ils disent t'as qu'à prendre un file picker. C'est-à-dire, donc euh, tu n'as plus le droit d'ouvrir un fichier, il faut que la personne accepte et tu donc le dialogue qui est contrôlé par ton OS et tu as donc accès à, à, à la référence au file descriptor du fichier. Ouais mais le problème c'est que un lecteur multimédia ça lit des playlists. C'est, c'est tout con, hein. c'est des trucs M3U qu'on utilisait dans WinAmp en 1993. Euh, et donc, et ben donc, déjà, tout de suite, je sens, tu peux plus en fait avoir un file picker. Parce que je, je dois pouvoir ouvrir des fichiers pour les utilisateurs sans que eux les ouverts explicitement. C'était une playlist. Euh, Ou quand tu as une base de données euh, média, euh, un, un peu à la iTunes. Euh, ben en fait, t'as plein, plein, plein de fichiers, donc faut que tu les ouvres tout seul. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Par exemple, les MKV ont des, concepts de fichiers liés, les MP4 ont aussi, les MXF. Euh, donc déjà, j'ai accès, en fait, quasiment à tout ton dossier personne, enfin moi je connais pas une seule personne qui range correctement sa musique dans le dossier musique ou ses vidéos dans le dossier mes vidéos. C'est toujours hein, des trucs absolument partout en fonction de soi, où été chargé, soit où tu les as téléchargés, soit où tu les as récupérés. Et donc, en fait, tout de suite tu as accès aux documents, donc sous Linux tu as accès au slash home et sous Windows, grosso euh, bah, bon, modo, euh, le, le user directory. Et directement, bah, en fait, tu as accès à beaucoup trop de choses. En fait, déjà, c'est un, c'est un vrai problème. Et le deuxième point c'est j'ai besoin d'accès bas niveau à ta carte graphique et à ta carte son parce que bah, le décodage matériel en fait tu vas parler avec le driver euh, de la carte graphique qui pour accéder à, à au, au DSP hein. en fait il y a un DSP et donc tu parles directement avec ce DSP à travers une bibliothèque hein. mais de toute façon tu accèdes euh, à ce DSP et surtout euh, tu injectes des shaders pour l'affichage donc je ne te raconte pas le nombre de crash qu'on a dans les drivers. Euh, je crois 80% des crashs qu'on a dans VLC, c'est des crashs dans les drivers de Intel et de Nvidia, sous Windows. Et, et donc, là, tu te rends compte, en fait déjà, le, le deuxième euh, effet qui se coule, qui n'est pas cool, c'est que, en fait, non seulement je dois, dans mon process, tourner du code que j'ai shippé, mais qui, bon, sont des dépendances de VLC, mais aussi, je fais tourner du code qui n'est pas le mien, qui est des drivers. Donc euh, tout de suite, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Donc euh, et c'est la même chose. Je peux continuer. Hein. J'ai besoin euh, pour dire des DVD, donc euh, sous Linux, d'avoir accès au slash dev. Les webcams sous Linux, c'est aussi un slash dev. as besoin d'accéder, accélérer à Xon sous Linux ou euh, au au compositeur sous Windows, donc évidemment bah, X11, t'es root, euh, le compositeur sous Windows, c'est DWM, t'es en mode semi-kernel, etc. etc., etc. Et je vous raconte même pas le le bordel, notamment euh, si jamais il y a quelqu'un qui connaît un peu comment ça fonctionne, le rendering de de texte, mais sous sous Linux, quand tu regardes euh, le rendering de texte, tu te rends compte que euh, tu ouvres à peu près 100 à 200 fichiers dans le slash dev, dans le slash etc, dans le var lib, le var 11 etc. Donc en fait, tu te rends compte que VLC, et notamment, c'est ce qu'on a fait, euh, on a fait une sorte de script qui est trace VLC. Et donc, on trace et on garde tout ce que fait, tous les appels système que fait un ben, VLC normal juste pour, euh, juste pour euh, lire une vidéo. Et c'est là, et là, franchement, euh, tu flippes, parce que vraiment, un, un, un soft compliqué comme VLC, qui finalement, lui est simple, hein, tu mets un fichier et tu l'ouvres, en fait, tu te rends compte que bah, ça touche à tout. quoi. Je, je, si je te dis qu'on a plus de, à peu près un millier de Fopen, je pense qu'on doit être dans, ce, dans cette orbité juste pour lancer VLC. Parce que tu utilises Q, tu utilises euh, tu utilises FaultConfig, tu utilises FreeType, euh, tu utilises... T'as plein de fichiers de conf, euh, ça va regarder dans ton point, point .config, euh, ça va regarder euh, dans ton point .ssh, bref, on a beaucoup de features et donc on a besoin de beaucoup de Beaucoup de droits. Donc, l'approche classique des sandbox ne fonctionne pas pour VLC, puisqu'en fait, bah, j'ai, j'ai des trous partout. Donc, à partir du moment où tu trouves une faille de sécurité et que tu exécutes du code dans VLC, bah, finalement, tu bah, as accès à la machine. Mais
3: les approches des sandbox, il y en a plusieurs. Par exemple, euh, l'approche sur téléphone, enfin, sur smartphone, c'est de dire en fait, l'application vient avec ses fichiers. Et quand tu veux passer euh, un fichier d'une appli à l'autre, en fait, tu... du coup, l'application a accès à tous les fichiers qu'elle a déjà ouverts, etc. Mais par contre, quand tu veux passer un, 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 une image de ton de, dans un éditeur photo, par exemple, tu vas transférer la responsabilité, la propriété du fichier de cette application à une autre. Donc c'est là où le modèle de, de sécurité
1: des, des smartphones est complètement différent. Alors après, en théorie c'est vrai, <rire> en pratique, même sur Android maintenant, euh, ils ont, enfin tu vois, t'as accès. Euh... Le VLC sur Android, il démarre, il scanne ta carte SD et dans ta carte SD, tu as toutes les, toutes les données. Oui, il y a trop de choses, mais c'est pas le modèle tel qu'il était pensé
3: originellement.
2: Bah, le si modèle je... il était un peu binaire pour les accès aux fichiers, c'est accès à tes librairies ou pas, par exemple avec iOS, c'est un petit peu changé où maintenant tu peux unitairement donner accès à des fichiers, à des vidéos, mais globalement les gens euh, donnent l'accès complet à tous les médias. Donc ça ne change pas grand-chose finalement Oui, ce qui change, c'est que si tu es sur un
3: Windows, tu as un dossier vidéo dans lequel tu as toutes tes vidéos. Et ensuite, tu décides de donner accès à ce dossier à telle ou telle application. Alors que le modèle sur téléphone mobile, normalement, il est inverse. C'est-à-dire que tu as une application et elle va créer des dossiers et ensuite, si, elle veut, si une autre application veut accéder à, à, à une donnée partagée, en fait, l'application va envoyer cette donnée. Mais en fait, le, il n'y a pas un répertoire vidéo qui est partagé avec tout le monde dans lequel tu donnes accès ou pas. En fait, tu as le ça, répertoire ça, de, ça, dans ça. ta sandbox pour tes fichiers. Et ensuite, tu vas éventuellement passer un handle ou une copie du fichier à une autre non, application. Pas pour,
2: les, pas pour les fichiers partagés comme tes photos, tes vidéos.
1: Voilà, d'accord
2: revient à l'équivalent de mes documents ou ton home euh, sur Linux enfin mes documents sur Windows ou ton home sous Linux sauf qu'effectivement sur les Android et iOS c'est quand même beaucoup plus limité, t'as tes contacts d'un côté t'as tes vidéos d'un côté, tes photos etc alors que sous Windows c'est un peu plus la fête du slip et sous Linux également
3: alors, en fait c'est là où je veux en venir c'est que euh, toutes ces histoires de sandbox en fait c'est des patchs, enfin c'est des c'est des cotères sur jambes de bois comme on disait de mon temps, <rire> c'est à dire que euh, au départ le modèle n'est pas défendable et tu parles aussi par exemple des fichiers sous Linux etc., du slash dev euh, pour accéder aux webcams euh, si tu prends un système d'exploitation moderne comme Fuchsia par exemple hein, ou, ou même des trucs plus anciens comme Maco qui, qui, ou tous les, les, les systèmes euh, à micro noyaux qui font du passage de messages entre des sous-systèmes, du coup là il n'y a plus de notion je dois être root pour accéder aux devices tu as un broker central tu demandes l'accès, tu récupères on va dire un port de communication, par exemple, sur Maco pour pouvoir parler à ta caméra. Et à ce moment-là, il y a quand même un contrôle d'accès centralisé qui peut être granulaire. C'est pas j'ai besoin de pouvoir lire dans ce fichier pour pouvoir accéder à Donc en fait, c'est la
2: ah, conception comme, comme même. JB juste avant. Tu ne peux pas, tu peux pas demander à un utilisateur de valider les 5000 fichiers qu'il a dans sa playlist MP3, par exemple.
3: Oui, ce que je veux dire, c'est que le problème de base, c'est que l'accès au fichier. Égal, 1 euh, que tu as besoin d'avoir les droits pour accéder au fichier, et 2 que le fichier, c'est une ressource qui n'est pas facile à, à défendre. Parce que soit tu y as accès, soit tu n'y pas accès. Tu peux, limiter...
2: tu... Bah, tu peux limiter les droits. Juste un read, par exemple, déjà, c'est pas mal. Oui, mais si ah, oui, tu, donner... tu... Oui. Si as le read sur la webcam.
3: Oui. Si tu as le read sur la webcam, tu vois ce que la webcam voit. Enfin, je veux dire, c'est, c'est binaire. Fait. Et c'est là où euh, des approches. Alors, avec, le, avec Docker sous Linux, par exemple, il y a eu toute une. Euh, euh, d'ajout de, de tout ce qui est capabilities qui est complètement orthogonal au système de fichier, en fait par exemple, est-ce que tu peux changer la date du système est-ce que tu peux changer l'honneur d'un fichier euh, ce genre de choses, c'est des permissions que tu peux donner et qui ne sont pas représentées par les droits d'accès à un file system et donc en fait, que ce soit Linux ou Windows, ils ont tendance à ou macOS mais je connais moins bien, ils ont tendance à évoluer vers des noyaux qui sont plus défendables justement parce que le multiprocess arrive via Docker et des systèmes équivalents
1: Ouais, mais quoi qu'il arrive, en fait, à un moment, et notamment, tu as accès bas niveau à, à ta carte graphique, euh, et tu peux injecter des shaders. Donc, en fait, à un moment, un euh, même hors-fichier, et sous et sous Linux, et sous Mac, et sous Windows, et sous Android, en fait, tu as des accès très bas niveau. Et quoi qu'il arrive, tu regardes les permissions qu'on a, elles sont hyper importantes. Euh, et, et sous Linux, et, et c'est là le problème de tous les Unix, tout est fichiers, en fait c'est un peu c'est bien, mais c'est aussi mal quoi. parce que, en fait quand tu regardes en Fopen on regarde des données que je vais compte dire de configuration et tu as des données qui sont des données personnelles et euh, tout ça c'est entremêlé donc c'est très difficile à, euh, à limiter Et la et alors, troisième en fait, approche Vas-y.
3: utilisée par euh, comme tu parlais de tous ces accès aux fichiers les librairies, enfin effectivement quand tu fais du, du rendu de fonte et de trucs comme ça, c'est l'enfer la troisième approche, c'est d'avoir des binaires 100% statiques, euh, type euh, Go. Enfin, tu compiles un binaire en Go, il, il importe ju- limite la libc et juste des appels système, et il peut s'exécuter n'importe où. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à défendre, parce que tu n'as plus besoin de, de, de dépendre de 15 milliards de fichiers de conf et de librairies qui sont présentes sur le système. Oui, mais sauf enfin, que ça, en c'est
2: en fait... comme FFmpeg qui fait 50 mecs, quoi. Quand tu télécharges FFmpeg, c'est 50 mecs de binaire. Voilà.
1: C'est qu'en fait, ton VLC, il arrive, il est statique. Quand, quand ton VLC, en fait on compile tout en statique, donc en fait, on ne charge rien, mais juste même VLC en statique, en fait, dans ton process VLC qui tourne, en fait, tu as une partie du code qui est, euh, qui en fait, qui, qui vient du driver NVIDIA, du driver Intel dans la partie graphique. Euh, donc, bah finalement, en fait, même si tu le veux pas, tu as toujours du code externe qui tourne, premièrement, et deuxièmement, euh, mon FFMPEG et tout ça, moi, je ne veux, veux pas y faire confiance à 100% parce que je peux pas auditer 15 millions de lignes de code. C'est absolument impossible. Donc, le, le sandboxing classique, malheureusement, qui marche pour des applis assez simples, il ne marche pas pour un, un lecteur multimédia. Parce que j'ai, j'ai besoin de trop d'accès. Et dans mon process, j'ai besoin d'avoir du bas niveau sur quasiment tout ton file system, euh, du bas niveau sur ton slash dev sous Linux, mais tu la même chose sous Mac, tu as la même chose sous, sous, euh, euh, sous Windows. Hein. Juste la lecture de DVD, le déchiffrement, il passe par un truc qui s'appelle le NMC, ou en fait qui sont des, des, des commandes SCSI euh, qui sont passées pour faire le déchiffrement et qui sont passées en side channel. Et ça, en fait, tu dois être, euh, tu dois être un peu euh, sur le, euh, vraiment, t'es vraiment d'un niveau. Donc, le, le problème numéro un, c'est que une sandbox autour de VLC, ça ne règle pas beaucoup de problèmes. Donc, il faut trouver bah, y a l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est, ce que c'est Chrome.
3: Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème Donc, euh, sous
1: ce que fait Chrome. Et, et c'est l'idée en fait qu'on a, qu'on a pris, qu'on on tire et qu'on, qui va nous prendre un bout de temps, c'est qu'en fait, on sépare euh, VLC euh, en plusieurs process, enfin surtout en plusieurs blocs, et chaque bloc, en fait, a une politique de sécurité qui est différente. Euh, je m'explique, pour être très très simple, hein, pour expliquer un pipeline multimédia euh, pour les nuls en, en 40 secondes. Tu lis, tu un bloc qui est le bloc d'accès ou d'input, qui lie, euh, à qui tu donnes une URL, et soit il lit un fichier, soit il lit un truc en HTTP. Cette URL, ça te donne un, un, un torrent de bits, hein, un stream, euh, et là c'est euh, du MP4, du euh, MKV, de la vie. Là, tu le demux c'est-à-dire que tu l'ouvres et tu en tires ta track audio, ta track vidéo, ta track de sous-titres et ta track de temps. Et ensuite, la partie audio, tu la, tu le décodes et tu l'affiches, enfin, tu le sors à ta carte de fond et ta vidéo, tu le décodes et tu l'affiches sur ton, sur ta carte graphique. Donc là, tu vois tout de suite qu'il y a quatre gros bouts. Un qui a soit accès au fichier, soit accès au réseau. Un autre qui est donc le demux Donc, qui split en track, lui, tu te dis qu'il a besoin de pas grand-chose du système. Et puis, une partie qui est un bloc de sortie audio et une partie de de sortie vidéo. Et donc, en gros, tu fais
2: des mini sandboxing sur tes parseurs.
1: Exactement. C'est-à-dire que tu fais, grosso modo, quatre blocs. Alors, de fait, il y en aura plus, mais pour simplifier, il y a quatre blocs. Et chaque bloc a une politique de sécurité qui est due à son... euh, à ce dont elle a besoin intrinsèquement. C'est-à-dire qu'un décodeur audio, il a intrinsèquement besoin de parler à la sortie audio. Et donc lui, tu lui donnes le droit audio. Euh, la partie vidéo, elle a intrinsèquement besoin de la carte graphique et donc tu lui donnes accès à la carte graphique. Mais à ce moment-là, la partie qui accès à la carte graphique, qui est évidemment une des plus critiques, elle a zéro accès au réseau, zéro accès au file system, zéro accès euh, à l'audio, Etc. Après,
3: le problème que tu vois dans Chrome, qui est quand même une implémentation assez complète de sandbox, c'est qu'il y a des surfaces d'attaque que tu ne peux pas boucher, typiquement celle du noyau.
1: Tout à fait. Alors, euh, donc, Chrome, c'est ce qu'ils ont fait. C'était les premiers à faire une sandbox de ce type-là. Il y a plusieurs différences avec notre approche. Euh, la première, c'est que eux, ils avaient une obligation de targeter euh, beaucoup de versions de systèmes d'exploitation, y compris Windows 7 ou Windows 8. Nous, euh, c'est notre objectif, en fait, c'est que la sandbox, elle soit débrayable, comme on l'a aujourd'hui. Mais donc, quant à la sandbox, on prend les dernières tech Donc, tu vois, si on a besoin, pour implémenter ça correctement, d'utiliser que des calls kernels qui sont hyper récents, que ce soit sous Linux ou sous Windows, ou sous Mac, ça ne nous gêne pas. Donc déjà, on, on, on enlève une partie de la complexité qu'ils ont. Tu vois, par exemple, si on veut utiliser des, des app containers sous, sous Windows, qui sont une feature de Windows 8.0, je crois, et qui a été améliorée en, en, en Windows 10 avec les LC app containers, ça, c'est pas gênant pour nous. On peut se permettre de faire ça. Donc, déjà, il y a ça, ce qui va simplifier, parce que eux, leur code est quand même très compliqué. Euh, et sous Linux, euh, bah, en fait, on a le même la même remarque. Donc, par exemple, euh, Donc comment on a fait pour commencer Donc tout ça c'est un travail qui est en cours. hein. On a, on a absolument pas euh, fini, mais euh, et on a testé plein de trucs. Et on a testé euh, plus ou moins des trucs euh, d'ailleurs plus ou moins bien. Euh, Mais en tout cas on a validé le modèle. Alors on s'est retrouvé à avoir de la chance en fait euh, dans VLC. C'est que VLC. Alors le le premier truc c'est que VLC il y a beaucoup de modules. Donc, en fait, tu peux contrôler euh, quand un module se charge ou un module se charge pas. Mais contrairement à des approches génériques comme GStreamer, euh, VLC, un module, en fait, il est d'un certain type. Et, et donc, enfin, le graphe en fait de VLC des modules il n'est pas un graphe qui est arbitraire. Donc, tu ne peux pas tout faire avec VLC comme GStreamer, mais tu peux en faire beaucoup. Et, 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 et ce qui est bien avec ça, c'est que euh, un module audio il est intrinsèquement audio et donc tu peux lui donner la politique tu peux avoir en fait un, un, ton, 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 ton processus principal qui donne la politique audio ou donne la politique vidéo quand tu as un pipeline qui est quasiment euh, euh, complètement arbitraire, en fait il faut que chaque module de, dise quels sont les droits qu'il veut et là en fait c'est le problème parce que dès que tu vas avoir un, un, un module malveillant en fait, il dira qu'il a besoin de tout et donc tu, tu, tu perds. Donc là, en fait, la politique de sécurité, elle va être implémentée que dans le corps de VLC, dans le cœur de VLC. Et donc, en fonction du type. Et grâce à ça, en fait, on a réussi à avoir, je crois qu'on a, on huit types de, 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 de sécurité différentes. Et avec ces huit types, en fait, on arrivait à exprimer la plupart des besoins de VLC. Donc déjà, on, On a eu cette chance-là, qui est une chance sur euh, comment a été fabriqué VLC. Le le deuxième point, c'est qu'en fait, VLC est déjà euh, très multithreadé, et il y a déjà un thread audio, un thread vidéo, et un thread de l'input, pour des raisons, euh, évidemment, de de temps réel. Et donc, c'est beaucoup plus facile de se dire, ben en fait, je vais donner une politique par thread, et donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc le premier étape dont on a parlé c'était de tracer euh, sous Linux, puis euh, sous Windows un peu pour regarder tout ce que vous avez laissé, tous les calls kernel, euh, où est-ce qu'il allait. Et euh, très vite, euh, on a fait un POC euh, sous Linux euh, basé sur SecComp BPF. Évidemment, euh, je pense que ça parle à pas mal de gens. Euh, et donc la, la politique de SecComp BPF, en fait, tu te dis tout de suite. Euh, des calls qui sont blacklistés, euh, des calls qui sont euh, whitelistés, et puis euh, des calls euh, que je vais appeler gris, et dans lequel tu as une politique où tu vérifies, euh, tu vérifies ce qu'il fait. Donc évidemment, par exemple, l'exemple de call gris, c'est un FOpen où justement, bah, tu ne pas, euh, tu donnes pas accès à tout le monde à, à tous les fichiers de façon euh, différente. Et donc on a eu un poc, euh, où on a fait ça et qui marchait euh, assez bien. Alors évidemment, tout ça était dans le même process, les, les droits étaient par thread, donc évidemment une fois que tu si enfin, une attaque bah, tu es dans le même espace mémoire, donc c'est fini. Mais au moins, on s'est rendu compte que c'était une approche qui marchait, euh, qui était fonctionnelle. Et donc on a, en, je sais pas, en quelques mois, euh, eu justement un, 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 la capacité d'interdire à la sortie vidéo d'accéder aux fichiers ou d'accéder aux réseau Et quand on a vu que ça, ça fonctionnait, on a lancé le projet le vrai projet.
0: Et, alors, j'ai, j'ai une question sur... Euh, est-ce que vous loguez en fait, euh, quand, euh, à, par exemple, un module malveillant de, essaie d'accéder à, à, à quelque chose euh, Est-ce que vous avez,
1: euh, comme ça, démasqué des, des logiciels malveillants Alors Non, parce que, euh, en fait, euh, c'est très lent. Que quand tu fais ça, en fait, tu, tu ralentis sacrément ton, ton soft. Et, euh, ben, les gens, ils ont, ils ont tendance à oublier. Moi, j'ai 16 millisecondes pour afficher une frame. Et euh, l'upload de la texture, elle en prend 5. Donc je n'ai pas beaucoup de de constipés. Non, par contre, ça nous a permis de se rendre compte que, par exemple, un un driver OpenGL sous Linux ou sous Windows, il ouvrait une sacrée quantité de choses. Et notamment, quand tu regardes le nombre de... euh, En fait, VLC, on n'accède quasiment pas au registre sous Windows, mais sauf que, en fait, euh, les drivers, euh, les chances qu'on appelle, en fait, ils ils passent leur temps à faire ça. Euh, Mais au moins, ça nous a permis de nous rendre compte si une politique de sécurité comme ça, euh, euh, c'était viable. Et donc, la réponse était globalement bah, oui. Donc, ensuite, on a eu le deuxième POC, euh, que je pensais être plus facile, évidemment, vous voyez où ça va arriver, c'est en fait de multiprocesser VLC. Puisque, euh, une fois que tu sais que chaque process va avoir une une, une politique de sécurité avec un broker, bah en fait, maintenant, il faut implémenter, et c'est là où on a commencé à se rendre compte que c'était vraiment compliqué, parce que euh, on a besoin de deux IPC différentes, un, donc une communication interprocess une pour euh, le contrôle euh, et l'autre pour euh, les données. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que VLC, donc évidemment, c'est du C euh, et c'est euh, et, et c'est euh, on utilise euh, pour faire de l'héritage en fait euh, des structures et des pointeurs sur fonction partout. Donc par exemple le corps, quand il a besoin d'une sortie vidéo, euh, c'est la sortie vidéo qui arrive et qui euh, remplit dans la structure euh, son call, par exemple, qui s'appelle le, le call d'affichage. Et c'est le corps qui va appeler directement ce call d'affichage. Évidemment, si ton corps et ta partie graphique ne sont plus dans le même process, bah, tu ne peux pas juste appeler le, la fonction display, Il faut que, puisqu'en fait, la fonction display, elle est dans un autre process. Donc là, déjà, tout le modèle de VLC, de, de, de callback euh, en C, euh, doit passer par une IPC qui va sérialiser, envoyer sur un autre process et renvoyer et envoyer la réponse. Évidemment, tu introduis une latence, de la synchronise, qui n'est
2: pas forcément euh, bon dans VLC. Et ça ne tue pas les perfs, justement, de faire ça hum Ça ne tue pas les performances, justement, de faire ça
1: Eh bien, tu as un, peu, une petit, un pro, petit problème de perf, mais normalement, euh, c'est, c'est, c'est que des calls de fonctions assez simples. Mais t'as ce l'air. qui est important, c'est qu'en fait, les données ne passent pas par là.
3: Tu as regardé un projet Google qui s'appelle Sandboxed API, qui est sur ouais. GitHub, et ouais, ouais. qui fait exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il prend du code en C, et ensuite il essaie d'inférer les structures et de sérialiser en fait, le, les données pointées pour pouvoir les passer d'un process à l'autre, alors qu'ils ne partagent pas le même espace mémoire. Oui, euh,
1: effectivement, on a regardé euh, ce truc-là. Euh, ce qu'on a fait est un peu plus simple, euh, mais ressemble à ça. Le problème euh, de truc de Google, si je me souviens bien, euh, c'était que c'était à page 2 et donc on l'utiliser utiliser VLC.
2: Mais de toute façon, toi, tu ne passes pas les données. Tu ne passes que des commandes et des messages. Exactement. Donc là, je passe les commandes et de
1: l'autre côté, il faut qu'on ait un IPC zéro copie euh, pour passer les messages. Et donc, il me faut des euh, shares de mémoire euh, sur lequel tu puisses avoir tes données. Parce que ça, c'était donc L'autre, euh, l'autre euh, apprentissage de, 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 tout ce, de tout ce projet, c'est euh, en fait la sandbox de Google qui est dans Chrome, elle fait 150 000 lignes de code, donc c'est déjà beaucoup par rapport à un projet comme DLC. On expliquait euh, euh, pourquoi la note serait plus simple, parce qu'elle ferait moins de choses, et notamment elle supporterait moins d'OS, enfin moins de versions d'OS. Mais surtout, euh, eux ont, euh, copie beaucoup les données et finalement, de toute façon, ils ont une page web euh, une page web, elle fait 5 mégas, 10 mégaoctets euh, VLC, ton input avoir en input euh, 10 mégabits par seconde c'est quelque chose qui est euh, quasiment normal et ça veut dire que dans les stages plus tard, bah, d'ailleurs j'ai souvent des, des, des fichiers euh, qui sont à 100 mégabits par seconde hein, euh, dans la vidéo euh, et surtout une fois que tes données sont compressées entre ton décodeur vidéo et ta carte graphique c'est en gigabit seconde donc euh, pour nous, c'est très important d'être capable d'être vraiment euh, en mode zéro copie et vraiment d'être capable de se passer des zones de mémoire euh, et de données. Et c'est pour ça que c'est très important de séparer le contrôle des données, puisque évidemment, il ne faut absolument pas que euh, quelqu'un de euh, mal intentionné mette des données méchantes à un endroit et qu'elles soient exécutées plus tard.
3: Okay. Et du coup, vous en êtes tout de cette implémentation aujourd'hui Est-ce que le composant sandbox sera réutilisable en stand-alone en dehors de VLC Exactement.
1: Donc, donc, l'étape numéro 2, ça a été de faire du multiprocess VLC. Euh, donc ça, c'est un, aussi un exemple. Bon, je crois qu'on a fait ça il y a un an et demi, je crois, ou deux ans, en euh, étudiant qui nous a fait ça. Euh, et ça a marché assez bien. Euh, donc là on, était juste, alors là, on a oublié la politique de sécurité. Hein. C'était juste de... de, de d'avoir plusieurs process. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que VLC a un, un, un mécanisme qui s'appelle les VLC Objects, qui sont un peu euh, des petits objets sur lesquels on fait des actions et dans lesquels tu as un, ce qu'on appelle un pattern observable. Et en fait, en multiprocess, tu as un, un, un objet et puis un objet répliqué. Les deux sont dans deux process différents. Est un IPC entre les deux, et comme ça, en fait, on a réussi à sérialiser les données, les faire de de l'autre côté et les les faire revenir. Et euh, au niveau données, on avait une copie, une chaîne de memory avec des copies, avec une copie, et euh, les perfaités par ridicule. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, l'approche multiprocess fonctionne. Donc, on avait notre politique de sécurité qui avait été bien défrichée pour. Linux et pour Windows, euh, on avait une façon de faire du multi-process VLC qui soit cross-plateforme. Et donc, bah, là, là, on a lancé le vrai projet. Il y a à peu près... euh, ouais, euh, en septembre dernier. Donc, c'était un projet euh, de faire une une sandbox euh, qui soit une bibliothèque, euh, qui soit utilisable hors de VLC, justement, parce qu'on s'est dit qu'évidemment, il y a d'autres gens que ça pourrait intéresser, qui ont des applications... euh, des stops dans lequel ils veulent rétrofiter une sandbox. Et évidemment. Et, et c'est, c'est vrai que on est dans le cas où on doit rajouter une sandbox à un truc qui n'a pas été pensé pour ça. Alors que bah, je pense que les gens de Chrome, ils ont commencé jour 1 à faire une sandbox. Donc, euh, c'est ça un peu la différence. Et on a, bah, on a commencé à coder là-dessus. Et euh, le but, effectivement, ça va être... Euh, que ce soit une bibliothèque réutilisable, publique, open source. On aura probablement une licence encore plus cool que la licence de VLC pour que des projets, même propriétaires, puissent l'utiliser.
2: Alors, tout, tout ça, c'est un, un travail enfin, de, même de réingénierie et d'architecture assez énorme. Et ça vous a pris combien de temps et surtout, combien de personnes chez vous maîtrisent en fait euh, bah, cette architecture et ce fonctionnement ça ça nous a pris un temps, euh, je, je compte pas les heures parce que ça va nous rendre fous euh,
1: notre problème numéro un c'est que c'est très difficile de trouver des gens qui ont une compétence sans avoir une compétence, qui ont une affinité pour la sécurité et qui soient euh, des développeurs euh, d'applications, parce que ah, tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est du développement euh, système, on appelle du développement système, mais c'est du développement d'application. Donc, on utilise des API kernel, des API de drivers sur toutes les plateformes.
2: Donc, c'est déjà... Oui, et puis en plus, tout ce que tout ce tu as décrit, c'est que de la sécu. Fonctionnellement, par rapport à VLC, mmh. ça n'importe rien. Fonctionnellement, par rapport à VLC, ça n'apporte mmh.
1: rien. Et de toute façon, en plus, moi, je fais un relou, c'est qu'en plus, je donne, euh, je donne comme obligation que la sandbox soit débranchable. C'est-à-dire que tu peux lancer VLC en mode sandboxé ou en mode non sandboxé. Alors Évidemment, tu ne peux pas la débrancher à la volée, hein, sinon ce serait une faille de sécurité évidente, euh, parce que je sais qu'il y a des usages de VLC qui vont être euh, limités par ce système de sandboxing. Euh, Et combien de personnes... euh, Donc voilà, il y a eu une partie d'un peu de formation. euh, J'ai de la chance... euh, euh, moi, ça m'intéresse. Euh, il y a autour de moi, euh, notamment Simon, qui est très fort et qui a une vraie compétence sécurité, euh, qui connaît bien les gens de Synactive euh, et qui a, qui est dans son passé à bosser dans des boîtes qui faisaient un peu de sécu, donc euh, euh, qui, qui, qui a une vraie euh, affinité. Et on s'est fait aider un petit peu. Euh, alors, j'ai parlé de Synactive. On a vu aussi des gens de Quarkslab. On a vu des gens de Lancy qui nous ont un peu aidé pour, euh, pour réfléchir à ça. Euh, j'ai emmerdé les gens de Google, euh, du Project Zero. Enfin, C'est un peu compliqué hein, euh, euh, d'avoir James euh, for show, mais en tout cas, euh, on a posé des questions. Euh, et puis bah voilà, bah, je suis allé au style, j'ai posé plein de questions. Euh c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans, dans la sécu. Et en fait, cette histoire de sandboxing de VLC, ça fait, euh, pour le, ça fait depuis 2016 que j'en parle, quoi. Donc, et euh, des développeurs de VLC, euh, qui ont une affinité ou qui comprennent, il y en a deux. Et après, on a eu deux stagiaires en plus qui, qui étaient intéressés par le sujet.
3: Le fait qu'il y ait un nouveau euh, Windows qui va sortir, là. on nous annonce euh, Windows 11, sans avoir forcément de preview, etc. Est-ce que ça ne va pas mettre à mal un certain nombre de,
1: de modèles de sécurité Est-ce que euh, finalement, on va pas falloir euh, tout repenser Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une continuité Alors, euh, moi, je m'attendais à un truc qui s'appelait Windows 10X, euh, qui a été en fait un peu un mix entre la partie... Euh, l'application, le mode WinRT et le mode Win32, où justement, en fait, les applications Win32, elles étaient dans leur propre sandbox. Euh, toutes les applications Win32, elles étaient dans leur propre sous-système Windows, et elles avaient avec c'est un, un file system qui était virtualisé, et un registre qui était virtualisé. Euh, après, tu avais des applications mixtes, qui étaient des applications Win32, mais qui arrivaient avec leur propre politique de sécurité, et de, qui était ce qu'on appelait le projet Centennial ou, ou ce qu'on appelait les MSIX, et puis, tu avais les applications Win32 Réunion qui étaient capables d'utiliser le nouveau modèle sur Windows. Donc, Windows 10, ça a été abandonné. Dans Windows 11, il n'y a quasiment rien là-dessus. Euh, donc, je m'attends à de la continuité. Je pas encore vu euh, tout ce qui va arriver, mais pour le moment, euh, à, à part... Euh, moi, ce que je vois, euh, d'ailleurs, ils, ils ont, dans leur keynote, ils ont montré VLC dans le store. Et VLC dans le store, c'est un VLC Win32 euh, euh, qui a les mêmes failles et surtout tous les accès euh, comme avant. Quoi.
0: Si on revient à la sandbox que vous allez proposer, euh, quels seront les prérequis pour pouvoir euh,
1: l'utiliser En termes de quoi en termes, je ne sais pas, de système, de,
0: est-ce que euh, je développe une application, je suis intéressé pour euh, faire en sorte que les problématiques de sécurité soient bien gérées, est-ce que euh, je peux regarder ce projet
1: et savoir si, euh, euh, si je pourrais l'utiliser Alors, euh, nous, ce qu'on fait, hein, euh, notre objectif, c'est d'avoir une sandbox qui soit plus petite que celle de Chrome et donc on va faire quelque chose de plus simple. Donc, ce qu'on va faire, notre objectif c'est de euh, on va prendre les dernières technologies et notre but c'est de faire ça et ensuite on verra si on peut descendre en version windows Euh, en particulier parce que on pense que euh, on va mettre du temps à développer ça et que déjà on aura beaucoup beaucoup moins de euh, beaucoup moins de euh, de gens avec des systèmes un peu vieux quoi. Tu vois se dire que euh, se poser la question aujourd'hui euh, de, euh, du support Windows 7, bah, finalement non quoi, tant pis pour vous. Euh, moi euh, ce qui nous intéresse euh, principalement euh, sous Windows, hein, c'est ce qu'on appelle les LPAC, c'est-à-dire les Low, Privile- Low Privilege App Container. Euh, et ça, ça existe depuis euh, 2018. Donc ça doit être. je ne sais pas quelle version de Windows c'est, mais en tout cas, il euh, euh, y a ça. Et sous Linux, en fait, euh, euh, c'est plus la limite, la limite limitation par SecComp BPF. Puisque on utilisait seccomp. bpf et notamment la partie euh, trace. Euh, et je sais qu'il y a. Euh, en ayant discuté avec des, 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 des développeurs kernel, euh, il y a des features qui ont été à, qui sont arrivées seulement cette année dans le kernel, justement parce qu'on en avait déjà parlé avec eux de, de cette partie du sandboxing, et ils nous ont dit, bah tiens, il y a cette API, on ne savait pas si vraiment c'était utile, et donc là, vous nous avez une bonne raison de, de la développer.
0: Et les premières versions devraient être disponibles dans combien de temps est-ce, et est-ce que vous recherchez des gens pour tester dans leur environnement
1: euh, Si on réussit à avoir un port l'année prochaine, ça sera cool 2022 ce sera cool. En fait, déjà, on c'est voit, déjà pas mal. On aimerait bien avoir un POC en 2022 et surtout ce qu'on veut c'est se faire fesser. Alors je sais que c'est un peu bizarre, hein, mais, euh, <rire> mais évidemment, on a oublié, en voulant faire plus simple, on a forcément euh, raté des trucs, on va forcément se planter, on va forcément avoir des failles de sécu. Euh, et, et donc en fait plus, plus on a du, des gens qui vont venir nous, nous embêter, tôt, mieux c'est. Et le deuxième point, c'est que, euh, en développant cette sandbox, on va arriver sur l'autre problème, c'est qu'il va falloir faire évoluer VLC, euh, parce que, on va, on a forcément des modules qui sont des modules qui violent un peu les séparations assez propres. Donc, j'ai parlé, audio vidéo par exemple, des choses qui vont récupérer des données du démuxer et l'afficher, euh, en tant que filtre vidéo. Donc ça, tu vois, tout de suite, tu te sens tout de suite que ce truc est un peu merdique parce que j'ai accès à, un peu, aux, aux deux endroits. Et donc, ben, là, il va falloir qu'on, justement, on, on répare un peu VLC pour que les gens, tous les utilisateurs de VLC soient fonctionnels. Donc, moi, j'aimerais bien, ouais, là, euh, qu'on ait un POC début de l'année prochaine, <coughs> que les gens puissent tester, mais qu'il ira, à euh, ben, toi, ça ne que des fichiers comme ça. Ça ne que des, des trucs HTTP, ça n'ira pas tout mais
2: c'est pas grave
3: si vous voulez vous je faire fesser pas. vous faites un petit bug bounty non c'est ça le principe
2: ouais <rire> tu peux pas avoir aussi des, des aides de l'Europe avec ce qui avait été fait pour euh, c'était faux ça, pour par exemple SevenZip ou euh, ou qui uh, passe euh, où il y avait aussi je pu une autre Puti, pas de plus plus putty, enfin des pas. audits comme ça payés par l'Europe ouais euh, vous étiez dedans je crois d'ailleurs on hein était dedans
1: euh, franchement je Crois J'y crois pas. Je crois pas. Je pense que si on arrive en disant juste, regardez, on a fait une nouvelle sandbox, regardez sur VLC, venez nous péter la gueule. Je pense qu'il y a plein de gens, euh, ça va les amuser. quoi. Euh, parce que je pense que là, que tu vois les exploits sur Chrome, ils deviennent de plus en plus durs. Euh, la sandbox de Chrome, elle est connue. C'est celle qui a été réutilisée de chez Adobe pour le reader. On arrive avec un, une autre sandbox, ou une autre façon de faire. Il y a plein de gens qui vont... Ouais, juste pour le fun de venir casser le truc quoi, et puis de réfléchir. Il y a plein de gens qui, qui, qui viendront nous voir, mais il faut qu'on ait un truc qui soit utilisable. Quoi.
0: Ok, Jean-Baptiste, bah ça sera l'occasion de refaire un troisième
1: épisode. <rire> ouais, euh, <rire> je sais pas trop quand est-ce que ça va arriver, tout ça. Et voilà, donc là, on a... Et, et, et tout ça, en fait, c'est euh, que, par exemple, chaque version de FFMPEG hein, euh, vive à peu près avec 40 à 50 feuilles de sécurité exportables, quoi. Et ça je pourrais jamais m'en je pourrais jamais m'en venir, il faut juste que euh, quand
2: Fmpeg crash, ben, ça ne cache pas de pas... C'est fou, alors que pourtant ça a été ultra feusé par Google parce que c'est utilisé chez YouTube, et malgré ça. Euh...
1: Bah, en fait euh, FMPEG, euh, moi je suis très actif dans le projet. Euh, je suis très actif dans le projet de fuzzing par Google. Je te dis on a euh, 5 alertes par jour du fuzzing. Et le fuzzing fait par Google, il couvre une petite partie de, de, de FFMPEG. Et ça veut aussi dire que ton fuzzing, il ne va, va pas assez loin.
3: Il faut bien voir aussi que c'est des domaines qui sont très très actifs, hein, les domaines de la vidéo et tout ça. Enfin, tu vois, entre le codec VP9, il y a plein de, de systèmes de compression dû aux vidéos qui n'existaient pas l'année dernière. Les images HEIC, les choses comme ça. Euh, donc, de toute façon, il y a du code nouveau qui est ajouté en permanence. Et de toute façon, il y, a, il y a plus de bugs qui sont ajoutés que le fuzzing ne, ne peut en enlever. Alors,
1: c'est clair. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, comme tu veux aller au maximum de compression, tu enlèves tous les bits redondants. Et donc, dès que tu peux enlever un bit redondant, tu le fais. Et, et donc, en fait, euh, toi, si jamais, tu dois faire confiance aux, aux bits. Par exemple, toi, le, le, le bit qui te donne la taille, la largeur et la hauteur... En fait, il est donné qu'une fois, donc tu as un TA à y faire confiance, parce que si tu l'as pas, bah en fait, tu peux pas décoder la suite. Et tu peux. Donc il y a très peu de corrections d'erreurs possibles. Et tu fais surtout très confiance à tes données que tu rentres. Parce que de toute façon, euh, tu n'as pas le choix. Ok Jean-Baptiste, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin euh, C'est compliqué. Euh, on est à un endroit qui est euh, malheureusement assez peu connu. Puisqu'on parle d'applications desktop et de sécurisation d'applications desktop, ce qui n'est pas trop. Enfin, y a... Notamment en France, on n'a pas beaucoup de gens qui font des grosses applications desktop, euh, et je parle grosse en termes de, de nombre d'utilisateurs. On... C'est un sujet qui est à mon avis est passionnant et qu'il va falloir euh, continuer dans le futur. Euh, les sandboxing, euh, euh, bah, c'est une des meilleures façons de faire, et c'est-à-dire. Euh, se dire que tu ne fais pas confiance à ton propre code. Ce qui serait encore le mieux, ce serait de pouvoir auditer ta propre sandbox, tu vois, d'avoir une vraie analyse sur la sandbox elle-même, et euh, espérer qu'il euh, y a des gens qui vont venir nous aider euh, à, à casser notre sandbox euh, dès qu'on aura quelque chose de, de cool.
0: Bon, eh bien le message est passé. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs.